1: Llega la hora de la ciencia y de la tecnología de la mano de nuestro docente, de nuestro cientista.
2: Científique.
1: Claro, otro científico, eh, Rolo Hernán Carballo, buen día, eh, compañero. ¿Cómo va? ¿Te dije mal el apellido de vuelta?
2: No, me dijiste bien, pero Hernán debe ser otro. Ah, ¿Estás confundiendo con otro?
1: Sí, sí, porque te, tengo un compañero cuando se llama Hernán. Ah, estoy muy mal, boludo.
2: No, está bien. Por ser vos te lo acepto.
1: <risa> gracias, gracias.
2: Ya te voy a igual te voy a mandar alguna, te voy a tirar el
1: nombre de otro. <risa> Llega mí. la carta de documento ahí. <risa> <risa> buen día, compañero.
2: Buenos días, de vuelta, quedo bien forma de fichas.
1: ¿Qué? Muy bien,
2: en forma de fichas.
1: En forma de fichas y también de eh, chat GPT, de inteligencia artificial. ¿Qué onda, Rolo, con eso?
2: Volvemos a hablar de inteligencia artificial. Empezamos la semana pasada. Pueden revisar en Spotify porque es un tema bastante eh, complejo. ¿sí? Eh, hoy vamos a hablar de, de otro aspecto, o mejor dicho, de, de otras aplicaciones de inteligencia artificial. La semana pasada hablamos de inteligencia artificial aplicada al lenguaje. Sí, eh, de hecho, bueno, como bien decías, estuvimos investigando un poco ChatGPT, que es una de las plataformas eh, más usadas, pero íbamos a trabajar con imágenes, sí, que, que anduvieron levantando bastante, bastante revuelo,
1: para mm, que, sí.
2: para recordar, sí, de, de, de cómo, de cómo es que funcionan las inteligencias artificiales o, o aprendizaje automático, igual hay distintos tipos, pero lo que es aprendizaje automático, vos entrenás un algoritmo, <coughs> sí, entonces sí. le das una serie, por ejemplo. Pensando en imágenes, le das una serie de imágenes diciéndole eh, esto es un cielo, claro, ¿sí? Y, y aparece un cielo, celeste, con nubes, rojo, qué sé yo. Y después, una vez que lo entrenas, la inteligencia reconoce ese patrón, busca patrones. Para hacer un gato, esto es un gato, tiene oreja, tiene cola, tiene bigotes. Cuando vos le mostrás una foto de algo que tiene oreja, tiene cola, tiene bigotes, te va a decir, es un gato.
1: Sí, eh, me pongo a pensar en el Deepfake, que utiliza ahora se está utilizando en serie, yo soy fanático de Star Wars, y para recrear a Luke Sky, a Skywalker joven, Mark Hamill joven, eh, utilizan un doble y con inteligencia artificial le hacen ese Deepfake que, que, una, que la última aparición de Luke salió muy bien en la que primera que serie Eso ofloja. te iba a decir,
0: que queda perfecto, con, con Leia también
1: quedó perfecto claro. en, en Rogue One, es impresionante. Y todo eso es inteligencia artificial, Rolo.
2: Y lo mismo van a hacer con Indiana Jones para... También, sí, Casi sí. Casi toda la peli.
1: Y Harrison ahora, 70 años, claro. Claro,
2: tal, Pobre hombre, <ríe> déjenlo, déjenlo en paz. Eh, ahora, justamente un poco la idea de, de hoy es meternos con eso, ¿no? Porque esas imágenes generadas por inteligencia artificial eh, son cada vez más realistas, ¿sí? Y como vos bien decís, Nico, en ese sentido hay un riesgo grande de generación de fake news, cine más lejos, o sea, o sea el otro día habló también en, en, acá mismo en el programa Majo, Habló en su columna de, de los jueves, sí. ¿sí? Puyo al Aire, habló de la foto del Papa. Así que un par nos comimos la curva, ¿no? Dijimos, che, el Papa anda con un camperón. ¿Qué... Ya cuando apareció el de Boca dijimos, che, el Papa es de Boca. Ya, quizás no sí. tengo que repetir todo lo que veo en las redes sociales. Sí, pero tipo, son,
0: son muy fiables, muy... Son, muy realistas. Son muy realistas, muy realistas.
2: entonces la pregunta que, que un poco nos hacemos hoy es si ¿sí hay forma de identificar esas imágenes generadas por inteligencia artificial o... Digamos, en algún momento van a ser indistinguibles de imágenes reales. Bueno,
1: para ahí está el eso, peligro, sí.
2: claro. Para eso hablamos con Emanuel Iaruzzi, si sí, eres investigador adjunto del CONICET, profesor y miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Universidad Torcuato de Itela, y profesor en la Universidad de Denver, y nos decía esto.
3: Eh, había algunos, hay algunos detectores, también hay unos detectores para texto. Yo ya no confiaría en ellos ahora, ¿no? Primero, porque. Justamente las IA están diseñadas para eh, engañar ese tipo de detecciones, incluso al ojo humano. Hay, algunas, hay algunos trabajos que, más que enseñar cómo hacer un detector, sino que explican algunas cosas como para poder detectarlos, ponerle, vemos imágenes en las que hay personas y nos dicen que si miramos las manos o si miramos los ojos, es probable que encontremos que hay distorsiones en el iris, que no tienen la forma redonda que tiene el iris humano, o que los dedos en general no son la cantidad adecuada. Todas esas cosas eh, son eh, coyunturales, es un momento en el que todavía falta mejorar algunas ajustar algunas eh, particularidades de estas redes, pero no creo que duren demasiado, o sea, están, de hecho están entrenadas, las o sea, se están entrenando para que sean efectivamente... Eh, indistinguibles. Ahora bien, hay algunos avances o hay algunas direcciones en el, en, en el sentido que nos permitan firmar imágenes. Imagínate, yo me saco una imagen y quiero asegurar al resto del mundo que efectivamente soy yo, esto lo podría hacer el Papa, por ejemplo, que después se viralizan sus fotos y quiere certificar su identidad. Bueno, ahí vi algunos trabajos muy muy, muy recientes que están empezando como a... Eh, poner algún tipo de certificado verificable en las imágenes, eh, al menos para que que las produces diga sí, la hice yo o, sí soy yo.
2: Bueno, entonces, o sea, básicamente no hay esperanza. <risa> no, o sea, si, si escuchabas lo que dice Emma, efectivamente, digamos, las imágenes son cada vez eh, más realistas, son cada vez mejores también porque es lo que le pedimos al algoritmo. Justamente. Sí, en realidad, digamos, el algoritmo es. Eso, nosotros lo entrenamos y queremos que produzca imágenes realistas. Y
1: justamente le vamos poniendo más datos, más imágenes, más cosas y eso va puliendo, como vos decís. A
2: mí me de los jueguitos, no sé si ustedes jugaban. <risa> eh, el game de Gamer cuando era chico que era tipo, uy, ahora se parece cada vez más. Bueno, efectivamente, claro. sí, sobre sí, todo sí. los
1: videojuegos, cada vez más. ¿Vos lo jugaste el juego ese? ¿A ah, cuál? Perdón, no lo
0: escuché.
2: No, no, cualquiera, digo, pero son ah. cada vez más realistas. Yo en mi época jugaba al Tomb Raider, imagínate ah. que no ah. tenía como 500 años. No, yo también, igual. Eh, <risa> claro, yo <risa>
0: jugaba al, al juego de fútbol World Cup que era como una mesa que vos lo mirabas desde arriba, claro. muy claro. viejo. Creo que estaba basado en el, en el Mundial del 86, Uy, me De alguna
2: forma era realista. Si te pones lejos, todos los jugadores son un píxel, básicamente. <risa> <Claro>.
1: eh,
2: <risa> ahora, surge sí ahora esto de decir, bueno, si no podemos distinguirlas, pongámosle una marca a las eh, a las que sí son reales. no Él decía, bueno en el caso del Papa, para una especie de tilde azul, eh, sin embargo, hay otra cosa que parece relevante que es los conflictos con artistas, por ejemplo.
1: Por ejemplo, a ver qué.
2: En el sentido, bueno, eh, no sé, por ejemplo, Nico usa bastante, no voy a quemar acá al aire. Eh, Estas es que te, a partir de una foto te dan un aspecto futurista. Te envejecen,
1: te envejecen, cyberpunk.
2: Claro. Sé. Ahora, en el entrenamiento de esas inteligencias, de esos algoritmos, eh, toman fotos, o sea, toman dibujos y, y, y obras de artistas ¿sí? claro. que tienen derechos es que la inteligencia artificial puede copiarla y reproducirla entonces claro. se arma ahí eh, un poco un lío y en la misma línea le preguntaba Pero a Emma que va
0: sí. esto no está legislado es
2: no no ni pedo todavía falta un montón ahora claro, o sea, la inteligencia marcado...
0: capta esa, esos derechos esos esa propiedad intelectual y, y, y el entrena, autor
2: ella hace digamos claro. o sea, la inteligencia artificial se entrena con lo que vos le das procede eh, ahora claro. en la misma línea y me parece que interesante para pensar un poco esta paranoia de si va a salir Terminator. Sí. Eh, me interesa un poco más tranqui, ¿no? Que digamos qué capacidad tiene una inteligencia artificial ya de razonamiento artístico pio, propio, ¿no? De hacer una obra propia con criterio artístico, <risa> claro. no de copiar un estilo, <risa> claro, sino le, hacer algo.
1: Como la obra tipo Duki.
2: Claro. Y Emma me dijo algo interesante, eh, sí. que es lo siguiente.
3: Las ideas no razonan. <risa> Eh, esa es como la primera aclaración, ¿no? Es, es un algoritmo que replica eh, patrones en los datos, pero no tienen un razonamiento eh, humano, eh, no, no, hay, no hay tampoco conciencias de sí mismo, no tienen ninguno de esos elementos que sí tenemos los humanos. Ahora bien, si pueden o no pueden producir eh, arte, es más una discusión filosófica, digamos, para mí en particular... El arte es algo que solo pueden producir los humanos. Y entonces, a partir de esa definición, yo ya dejo la IA aparte. Ahora bien, los humanos no producen arte eh, sin nada. Los humanos producen en general arte a través de herramientas. Ya sea la pintura, ya sea un instrumento musical, eh, ya sea la vestimenta para una obra de teatro, la voz. Eh, en particular, pueden producir arte a través de IA. Ese, es como una nueva herramienta para poder producir arte. Pero eh, per se, si no hay un humano involucrado, yo eh, no le llamaría a eso arte. Uy, ma, ma,
1: no es arte, entonces.
2: Y, o sea, es como, ¿Pasó
1: Marta Minujín?
2: Es que es como dice Emma, no es que lo que sí. haces con una inteligencia artificial no es arte. Es una muy buena discusión para tener, no solo en el ámbito científico, igual sí. hemos hablado... Es, de es una discusión
0: de... filosófica, como dijo él.
2: Hemos hablado de, de, de cruces de ciencia y arte... Sí, eh, pero bueno, digamos, parte del arte es el significado que, que une o un grupo de gente le da a esa obra. Claro.
0: Y aparte, el hecho de crear una inteligencia artificial ya no es arte en sí, no es una forma de arte.
2: Bueno, ahí como artista uh. soy muy buen científico, eh, soy muy buen químico, pero eh, no, de vuelta, no, depende un poco del significado que une le da. Lo que sí sucede, que me parece interesante, es que la inteligencia artificial no tiene ese criterio. O sea, no tiene criterio de decir... De hecho, no tiene criterio de decir esto es arte. Claro. De hecho, si vos le preguntás por el chat GPT, que es la interacción más más fluida, ¿no? porque es, digamos, es un chat, es un diálogo, no no te dice esto me gusta, esto no me gusta. Claro. ¿Sí? Es una claro. herramienta con capacidad de análisis superior, pero hay cruces interesantes entre, eh, entre humanos y computadoras con cosas que a, a las computadoras no se les ocurren y a los humanos tampoco. Le pregunté cuál es el panorama futuro que ve él y nos decía esto.
3: Es difícil adelantar mucho porque si me hacías esa pregunta hace seis meses hubiese dicho algo muy distinto. Siento que hay como, es un momento de mucho cambio y de mucha ebullición en el área y también me parece que hay un, hay un tema fundamental que está tocándose ahora, o que está, que está como brotando en este momento y es el hecho de que Tradicionalmente, todos esos algoritmos por ahí existen hace ya algunos años en las comunidades de, de investigadores, en la comunidad científica se conocen, pero lo que por ahí es novedoso ahora es la masificación de esa tecnología a partir de productos como son ChatGPT o Midjourney, que es para generar imágenes. Y creo que se vienen discusiones ahí eh, por el lado de si esta tecnología, que adentro del laboratorio era más o menos inofensiva, nos conviene o no nos conviene desarrollarla afuera, de qué manera, eh, en qué cosas va a poder ser útil y en cuáles no. Creo que ahí hay, hay mucha tela para cortar, eh, es bastante riesgoso, al menos por el momento, tener productos que me permitan generar imágenes en términos de lo que puede producir eso en, en desinformación, la, 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 la imagen del papa. Era algo muy inocente, con un fin muy lúdico... ...pero imaginemos eso en un contexto de electoral político... ...donde puede haber consecuencias directas, económicas o sociales... ...es realmente algo que puede llegar a ser eh, preocupante. Por eso para mí va a haber en estos, en estos meses... ...además de mucho avance en la calidad de las cosas que producen estas ciudades... ...espero algún avance en términos de regulación... ...y de eh, pensar el mediano y, y largo plazo hacia dónde nos están llevando estas, estas tecnologías y, efectivamente, ver cuáles son los caminos que nos llevan a una tecnología que nos haga bien como cualquier tecnología que queremos desarrollar.
2: Bueno, clarísimo. Hablamos entonces con Emanuel Iaruzzi, investigador adjunto en el CONICET, arroba en Twitter, con doble M y doble S. Vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene, pero estén atentes que se viene.
1: Y se viene, se vienen muchas cosas. Gracias Rolo Carballo por estar aquí en eh, Radioscopio, aquí en Pasadas por Alto.